0: Vítám vás u dalšího dílu našich investičních výhledů. Tentokrát se podíváme na měsíc říjen. A budeme hodnotit to, co se dělo na finančních trzích. A samozřejmě trhy byly celkem dynamické v tom posledním měsíci. Nastalo spousta změn. Podíváme se na to třeba, jak Poslední zasedání Fedu na konci září ovlivnilo vývoj na finančních trzích a s čím přišli americkí centrální bankéři. A opojáváme se samozřejmě i na to, jak se dotkla třeba současná blízkovýchodní krize toho, co se na finančních trzích dělo. Moje jméno je Jiří Cimpel, jsem privátní měsíční poradce a v Cimpel a partneři a se mnou, tak jako vždycky, je tady analytik a společník ve firmě Dan Majstorovič.
1: Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den.
0: Tane, pojďme se podívat teda na to. Já jsem mluvil o tom, že americká centrální banka zasedala na konci září a že to zasedání přineslo trošku nějakou změnu v jejich retorice. tak můžeme tím začít. A to bylo asi důležitým impulzem pro to, co se dělo vlastně v měsíci říjnu na trzích.
1: Určitě bylo to silným impulzem, hlavně z toho důvodu, že americká centrální banka změnila výhled, ať už do konce roku, tak i pro ten následující rok z pohledu vývoje úrokových sazeb a toho jakým směrem a jakou rychlostí chtějí snižovat ty úrokové sazby. Původně předpokládali, že budou snižovat mnohem rychleji, to znamená, mnohem rychleji se dostanou na nižší úrovni úrokových sazeb v tom příštím roce. A teď z tu revizi upravili poměrně zásadně a to snižování bude mnohem pomalejší. A zároveň očekávají, že do konce letošního roku možná ještě jednou zvednou úrokové sazby. To Takže
0: ta změna je v tom, že teda se vlastně naopak spíš mluví o tom, že by ty sazby mohly ještě kousek vyrůst. To je celkem nová informace, to je spíš se spekulovalo o tom, kdyby mohly začít snižovat. Jsme ještě zase v okruček zpátky. Jsme
1: v okruček zpátky, mluvilo se o tom snižování, nepředpokládalo se. Je dobré si říct, že se nepředpokládal, že do konce letošního roku se sníží. No ta pravděpodobnost byla tak maličká, že se to nedá říct, že to byl předpoklad. Ale A oni ne... to vlastně naprosto jednoznačně zazdili. Nebyl to ani tržní předpoklad? Nebyl to ani tržní předpoklad. Protože třeba u sazeb České národní banky
0: se, nevím jak teď, aktuálně, ještě v půlce roku předpokládalo, že bude jedno až dvě snížení, což zcela ne- jako nekorespondovalo s tím, co Česká národní banka říkala. Takže u americké centrální banky to bylo jinak. Teda.
1: To, to bylo jinak. Oni celou dobu tvrdili, že to nemají, není za, nemají za sebou inflaci, že to pořád není zvládnutý. Můžeme to vidět i na tom vývoji inflace. Když se podíváme na červencové data, tak tam bylo 3,5% ta inflace a poslední dva měsíce se drží na 3,7%, takže je tam nějaký mírný růst těch cen v Americe a Oni si to uvědomují, snaží se dostat těm 2%, ale vědí, že to nebude tak snadný, jak se může na první pohled zdát a na no základě toho upravili ty očekávání. No, samozřejmě na to mají dopad i další ukazatele, který tam mají vývoj HDP, trh práce. To jsou všechno makroekonomické data, které ukazují relativně pořád jako stílu. Nepřed, není tam vidět žádné zásadní zhoršení. Proto ani ten FED a ta centrální banka nemá důvod polevovat nějakým způsobem v tom v té své měnové politice být jako, uh, hodnější. Ne, nemají k tomu důvod. Dane, a co
0: stojí za tou inflací? Vlastně, když jako se budeme dívat na to, že ta ekonomika je napjatá, vidíme, že i ta, ten pracovní trh americký už není tak přehrátý, respektive Vidět tam nějaký, jako, řekněme minimálně nějaká normalizace v tom, v tom tlaku na vytváření nových míst. Konec konců si myslím, že tuto normalizaci vidíme i v České bubice, kde vidíme, že ten tlak už není tak vysoký. Zatím se to nepromítá v nezaměstnanosti, ale minimálně v té poptávce po nových zaměstnancích vlastně dochází k nějakému schlidnění té situace. Tak vlastně jako ty věci naznačujou, nějak ty indikátory ukazujou k tomu, že by mohlo dojít. Dostaneme se k tomu ještě, že jak se dívá třeba ten trh na potenciál recese a tak. Ale co, co třeba furt stojí o tom, že ta inflace má tendenci vlastně posilovat, že ty ceny pořád mají tendenci se zvyšovat?
1: Ono je dobré se podívat na, tom, na ten celek. To znamená, vidíme, že třeba klesly o něco ceny energií na druhou stranu řada dalších odvětví se buď nějak zásadně nehnulo nebo maličko vzrostlo takže tady ta kombinace, ono nevidíme, že by nám teď ta inflace výrazně rostla to z čeho mají ty centrální banky obavu nebo hlavně ten FED je to, že nebude klesat dostatečně pomalu to tempo růstu takže to je to, co oni se snaží zohlednit A další věc je, když se podíváte na jednotlivé sektory té ekonomiky a já to vezmu tu Ameriku, protože to se dobře hodnotí a jsou tam ty data dobře vidět tak hodně toho je taženo technologickýma společnostmi ale když se podíváte do ostatních sektorů, ať už je to výrobní průmysl, ať už je to nemovitostní trh tak ty poměrně dostrpí. A do velké míry veškeré ty akciové indexy držely právě technologie, růstový sektor. V Takže i tato část tam má určitě nemalej A tohle konec konců je vidět i na třeba startupovské scéně,
0: kde opravdu dneska ty zdroje vysychají, ty, ty investoři, vlastně některý ještě před dvouma lety vlastně pálili ty svoje peníze vlastně ve startupech snaze někde zhodnotit a nebylo příliš alternativ, tak dneska vlastně situace je úplně jiná a ty peníze nejsou, no, že uvidíme, co to do budoucna přinese vlastně pro
1: ty technologický hráče, že hodně těch startupů je právě z tohoto segmentu. A to je možná i věc, na kterou se hodně čeká, kdy začnou mít dopad ty vysoký úrokové sazby, protože Doteď se to uh, není vidět, že by se to zásadně promítlo. To jsou ty silné makroekonomické data. Ale teoreticky nějaké náznaky tam můžou být, protože uh, někde jsem čet nebo slyšel nějaký článek, že už uh, subprime úvěry, takový ty mini kvalitní úvěry v Americe, uh, začínají. Lidí méně spláce. Už, už se tam dostávají lidi do, do té platební neschopnosti, takže začíná se to někde promítat. Pořád se to nepromítá na tom hlavním trhu, což jsou hypotéky a úvěry společnostem a tak dále. Tam jsou ty velký peníze, ale už nějaký náznaky v těch ekonomikách se můžou objevovat tady.
0: I pak ještě závodil si zmiňoval téma energetiky a energií, který máš pravdu, vlastně se pohly směrem dolů na druhou, na druhou stranu. Třeba aktuálně vlastně, že tam megawatta stojí kolem, když budu brát teda pro koncového zákazníka, nebudu brát spotovej trh, ale pro toho koncového zákazníka na úrovni kolem 4,5 tisíce za megawattů, což... Je méně než byly ty vládní stropy, ty byly na úrovni tisíc, no, ale je to pořád taky dramaticky víc, než byly ty ceny před tím, no. než uh, se začíne zvyšovat. Jo? Kdy byly 15-20 uh, na úrovni tý megawatty. Takže. Uh, Tohle určitě je něco, co se nám bude promítat, protože já třeba jsem sám před těma dvěmi lety vlastně fixoval svoji elektřinu. Byl jsem tenkrát vlastně v jedné z firm, které patřily pod Bohemia a Energy, a potom jejich pádu vlastně jsem přecházel teda přes Čes do čezu vlastně, musel jsem vlastně v čezu a fixoval jsem tenkrát tu cenu draze, no ale tenkrát draze znamenalo, že jsme měli, tuším, že to bylo asi 2,5 tisíce za hmm. megawattu. No a teď vlastně po ukončení té fixace vlastně dvouletý, tak mi ta cena vlastně vyskočí na 4,5 a tisíce. Takže umí reálně vlastně na té energii dochází k další vlastně Vlně, vlně zdražení. Takže to je možná něco, co uvidíme i v těch českých inflačních očekáváních. A uvidíme vlastně, že i v energii vlastně od začátku roku vlastně zase znova začneme platit v těch našich fakturách i ty dotace na solární energii a tak dále, které který byly na chvíli vypnutý. Takže i na tom českém trhu můžeme, co koheru inflace vlastně čekat, ještě nějaký takový minimálně nadechnutí, který ještě může v těch dalších měsících přijít. A je to samozřejmě jedna z těch obav, kterou Česká na Nímanka má, má, aby nedošlo k tomu druhý druhýmu, že jo, aby nedošlo k tomu druhý týmu V, jo, který samozřejmě statisticky nastat
1: může. No ono se hodně těžilo v těch předpokladech i z té matematiky. To, že srovnáváme velký číslo k malým a naopak a ale tady ten matematický efekt nebo statistický efekt z mého pohledu už je vyčerpaný dneska. To znamená, už se budeme koukat na ty reální data a to, co popisuješ, bude mít samozřejmě dopady na lidi, jim končí fixace. A nejen z pohledu energií, ale to se týká i právě těch úvěrů. Hmm. Teda lidí, kteří mají fixované úvěry ještě s relativně jízkými a sazbama a nejenom u nás, ale i v tom světě a část z nich bude končit a budou nabíhat ty nové úvěry. A to teoreticky může přinést nějakou vlnu toho, že vidíme na tom trhu nějakou...
0: To je dobrá poznámka, významen. protože ten pohyb může být i na té splátce velmi jako dramatický. Pokud někdo splácel hypotéku za 2%, teď mu roste třeba sazba na 5%, tak si musíme uvědomit, že na každém milionu 1% to pohybu udělá 10 000 ročně na na navíc. To znamená, pokud mi úroková sozba stoupne na milionu o 3%, tak rázem je moje splátka ročně o 30 tisíc vyšší. No, pokud mám hypotéku ne na milionu, na pět, tak ten rozdíl je třeba 150 tisíc ročně. No, a to už je přes 10 tisíc měsíčně, vlastně, který předpokládám v rozpočtu, asi většina z nás jako dramaticky pocítí. Jo. Takže tam samozřejmě jsou rizika, které teď ještě před náma budou v tom dalším třeba roce roce stát a budou ten trh nějakým míře ovlivňovat. A konec konců dostaneme se k tomu ještě, ještě v druhé části. Jak se dané dařilo, teda když bychom se dívali na ty finanční trhy, tak uh, my jsme mluvili v posledním uh, díle, že se blížíme pomalu k těm akciovým maximum z toho roku 2022, to je začátku roku 2022. Jak to teda vypadá v tom uh, měsíci uh, září, jak se uh, pohnuly vlastně ty uh, ceny na akciových trzích?
1: Tak uh, oni nám, když shrnu poslední čtyři měsíce, tak trochu nám to rostlo, pak se nám to zase vrátilo a vlastně se nám to pohlo na původní místo, kde to přibližně před těma třema měsíci bylo takže tak jak nám to trochu josek nám že jsme na stejných číslech na tom dlouhém horizontu jsme pořád pod těma maximama Mně Jsme chybí nám už jenom relativní kousek na nějakých 84% od roku 2018 na americkém akciovém indexu, na světovém 60% plus a na tom evropským necelých 27%. Ale tohle platí samozřejmě pro akcie, ale ne
0: tak růžový už je to třeba na těch dalších aktivech. A my Určitě. třeba používáme ty multi asset portfolio, takže pracujeme i s dalšíma třídama aktiv. Jak to vypadá u nich?
1: Tam je zajímavý pohled Třeba v posledních právě měsících no, měsíci na zlato, který se zase překřížilo s tím akciovým indexem a vyrostlo víc. A to z toho důvodu, že uh, už se zmiňoval na začátku konflikt na Blízkém východě a většina válečných konfliktů má pozitivní dopad na zlato, protože je vnímáný, uh, jako bezpečný příspach právě v těchhle z těch uh, krizových situacích. V konkrétně ve válečných konfliktech, poměrně významně. Takže tam jsme to mohli vidět. Další pohled je na nemovitostní trh a dluhopisový, kde sice se mluví na jednu stranu o růstu výnosu desetiletých dluhopisů, což ale samozřejmě znamená to, že i poklesla cena těchto dluhopisů. Protože vám, pokud vám vyrostou úrokové sazby na nových dluhopisech, tak klesá. Cena těch předchozích dluhopisů. Takže výnosy rostou. Na druhou stranu, tím, že rostou výnosy na dluhopisech, tak to má ten relativně negativní dopad na akciový trhy, protože máte možnost si nakoupit bezpečným aktivům s větším výnosem, což může být pro řadu investorů atraktivní. A pak tady máme ještě nemovitostní trh. A ten vidíme, že ten poměrně trpí na Výšší úrokových sazeb, tam se to promítá hodně. A tam jsme řekněme od roku 2018 dneska 6,4% v půlzu. V tom korunovým vyjádření. To, co je asi dobrý říct, nebo já to rád přirovnávám, je, že to jsou zajímavé indikátory. Akcie hledí do budoucna, přibližně 6 až 12 měsíců. Znamená, oni započítají všechno jako první. Jakmile je nějaký náznak něčeho, tak akcie na to zareagují první a máte pravděpodobně to, že FED avizoval pomalejší snížování úrkový sazeb tak už je dneska pravděpodobně v těch akciových indexech započten. Pak tam máme dluhopisy, to je takový okamžitý indikátor, oni jsou ten přítomný prvek to znamená, oni reagují na to, jestli se zrovna zvedla úroková sazba nebo zrovna klesla úroková sazba tak uvidíme, jestli se hlace na nahoru nebo dolů Nemovitostní trh je takový opožděný. Ten trošku hledí do té minulosti a trvá mu, než na ty věci zareaguje. Takže on pravděpodobně s ním, třema až 6 měsíci, v momentě, kdy začnou snižovat úrokové sazby, tak nejdřív nám vyrostou ty akcie, pak nám vyrostou dluhopisy v reakci na snížení. A ten nemovitostní trh zareaguje až jako po poslední, pravděpodobně 3 až 6 měsíců. Proč? Bude trvat, než si naberou nový úvěrový financování, než se jim to promítne do toho cash flow, do těch příjmů, které oni jsou schopni generovat a do těch zisků. To spíš možná pro zajímavost a toho, jak si třeba představit, jak potom ty trhy budou reagovat, až dojde k tomu zmírňování té měnové politiky, tak jak to
0: vidíme. Tam vlastně přijde jako docela zajímavě vidět mezi třeba a zlatem a má a dluhopisami, se rozevřely takové mm. nůžky, že jo. Že akcie vlastně na zlatou nahoru, ty nemovitosti a dluhopisy zase naopak jsou pořád dole, mm. oni vlastně vyklesali a zůstali vlastně ještě pořád dole nebo někde ještě pořád se to jako plácá kolem toho, kolem toho dna. Už neklesají nějak dramaticky, ale ani nerostou. A přijde mi to, že to vytváří takovýto. A prostředí, na který jsme vlastně o tom trochu třeba trošku jako historicky zvyklí, že vlastně logicky, pokud dojde ke změně toho tržního fundamentu, dojde třeba k tomu, že skutečně údokují se zbytečnou klesat třeba vlivem nějaký recese nebo nějakých hospodářských problémů, no tak akcie to může zase to na nějakou dobu poslat směrem dolů, no ale právě pak ty Typicky ty dluhopisy budou tím aktivem, který bude pozitivně reagovat na to, že úrokové sazby se v takovýhle chvíli začnou snižovat a oni budou kompenzovat některé ztráty, které ty akce generují. Takže přijde mi, že se vrací zpátky ta funkcionalita toho, že uh, ty aktiva se nerovnají, nechovají úplně totožně, vlastně nejdou nahoru stejně, nejdou dolů stejně a můžou si vlastně tomu tom směru pomáhat a můžou skutečně dělat tu protiváhu vlastně v tom, v tom portfoliu. Akorát samozřejmě teď se díváme na to, že prostě uh, jsou uh, pořád ještě dolé, takže i když na akciových portfoliích nebo na akciové části vašeho portfolia můžete být už téměř zpátky na těch maximech, tak samozřejmě pokud to portfolio má i další třídy aktiv, tak tam ještě vidíme, že je ta pomyslná ruční brzda zatažená a že samozřejmě se čeká na to, až ten trh se pohne tím správným směrem i pro tyhle třídy aktiv. My jsme, Daniel, mluvili o tom, že samozřejmě důležitou událostí vlastně toho posledního měsíce bylo, bylo vlastně zažinutí konfliktu na Blízkém východě mezi Palestinou a Izraelem. Pojďme teď se přenést na ten humanitární a lidský sociální dopad tohohle konfliktu. Myslím si, že je komentovaný dostatečně. Ale pojďme si říct, jak, to třeba, jak se to třeba promítlo na finančních trzích, jaký to mělo dopad, a jaký třeba může tenhle ten konflikt ještě dopad na finanční trhy mít.
1: To, co je právě zajímavé sledovat obecně na válečných konfliktech konkrétně třeba i teď mýchodě, na Blízkém východě, na Izraeli, tak vidíme, že ten dopad nebyl zatím významný. Je to regionální charakter a dokavať tady ty velké konflikty, řekněme, regionální, nepředostou něco většího. To znamená, nezačnou tam být interesovaným více do států dohromady a nezačne to zasahovat víc do Dodavatelských řetězců, ať už z pohledu ropy, tak z pohledu ostatních dodávaných produktů a služeb a materiálů, tak se vlastně nic neděje pro ty akciový indexy. Většinou to má krátkého trvání, že se zvýší nějaká kolísavost na tom trhu, takže ten index kolísavosti, index VIX, se mu říká, tak začne vykazovat mnohem větší jako pohyby ale tímto většinou i skončí. To, co jsme mohli vidět Rusko-Ukrajina, tak tam jsme viděli, že to mělo určitý dopad, protože do toho byla zainteresovaná větší část Evropy, má to dopad na tu Evropu, přineslo nám to nějakou inflaci, tak podobně, takže tam určitý zub směrem dolů byl vidět. Tak tam že byl dramatický dopad do těch zásobovacích
0: řetězců toho prostě, kolik speciálně v Evropě si toho vyměňujeme s Ruskem, že, ať už jsou to. Uh, suroviny typu uh, plynu, uh, ropy anebo samozřejmě, že zase z pohledu mezi nějakého vývozu třeba obylných výrobků z Ukrajiny, tak tam si myslím, že ten dopad jako byl citelný i právě tímhle, jak říkáš, že bylo to jedna z těch věcí, která tu inflaci startovala. No, tohle asi riziko úplně na tomhle typu konfliktu na tom Blízkovýchodním nehrozí. Asi by byl problém, pokud by došlo k tomu, že by se do toho vložili i další arabské státy a Jo, mohly by vzniknout nějaký problém, nebo nějaký embargo třeba pro západ z toho hru.
1: Tam muselo by se do toho zapojit. teď se mluví o tom konfliktu u libanonské hranice, tak pokud by něco vzniklo tam, a začaly by se do toho opravdu zapojovat další země, hlavně třeba Irák a tak dále, tak tam už by to pak znamenalo i zapojení třeba nějaký míry, nebo minimálně politicky Amerika. Tam už to může přerůst v nějaký větší problém, který by se mohl promítnout do toho vývoje. Ale tak doufejme, že to nenastane, že to zůstanu to regionálního konfliktu, který se snad vyřeší. Dobře,
0: to je situace, kterou určitě budeme pečlivě sledovat a vyhodnocovat. Když odhlednu teďko na tohle, tak my jsme mluvili vlastně tady o potenciálním riziku vzniku nějaký recese, to znamená aby, potenciál toho, že by se mohlo stát, že by Skutečně klesla to hospodářská produkce, speciálně jak jsme podívali třeba na Ameriku, která je pro finanční trh zásadní a byla nižší, než byla před rokem. A jaký je riziko toho, že taková situace nastane? Jak se na to dívá dneska ten ekonomický svět?
1: Toto byla zajímavá statistika na Visual Capitalistů. A já možná jenom na úvod řeknu, že celý ten důvod, proč máme přísnou měnovou politiku, proč se zvyšují ty úrokové sazby, je ten důvod, že ty centrální banky chtějí zpomalit tu ekonomiku. Ideální chtějí dostat do určitý míry do recese, ale do nějaký mírný. Jenom aby prostě zvolnili to, aby se nezdražoval. A ten průzkum ukazoval, dotazovali se různých skupin a koukali i na různý třeba ukazatele, kteří ukazují různou pravděpodobnost toho, že nastane recese v Americe. Jedním z těch ukazatelů, řekl bych velmi známý a uznávaný, je výnosová křivka důleopisů, která je v dnešní době inverzní. A ono se říká, že když je inverzní výnosová křivka, tak to pak přináší budoucnu recesi v momentě, kdy se začne otáčet. A tady na základě tohohle z toho ukazatelé přiřadili tomu, že nastane recese v Americe nějaký 61 Takže nadpoloviční odhad. Pak se ptali ekonomů. Ekonomové odhadujou, že ta recese nastane z 8 spotřebitelé, 40%. lidi, kteří odebírají ty služby, produkty a tak dál, běžně chodí ten nakupovat, tak odhadujou, že krize nastane z 69%. A pak je možná docela zajímavý pohled, výhled, ředitelů těch společností, CEOs, odhadují, že recese nastane na 84%. Tak tady je hezky vidět z toho šetření, že většina těch kategorií se odhaduje, že nějaká recese přijde. To, co nám tohle samozřejmě už neříká, je jak velká bude, jak hluboká ve smyslu toho jestli už se s tím dneska počítá v těch akciových indexech a nebo ne. Na druhou stranu, pokud už s tím dneska počítají ředitele těch společností, že nějaká recese bude a připravují se na to, oni vytváří nějaké finanční rezervy, snižují náklady propouštějí, a tak podobně, to je ten důvod, proč to započítává dopředu oni se na to připravují předem, mají nějaké očekávání. Tak možná, že už to dneska bylo započteno a to, že přijde nějaká recese, nebude vlastně znamenat nic jiného, než to, že se začne zvolňovat taměnová politika. A ty firmy se začnou připravovat na tu expanzi, na ten růst, na to zlevněný financování, na to, že budou moci zase zainvestovat do dalších výrobních kapacit a tak Takže tam pravděpodobně to bude spíš než negativní zprávu znamenat pozitivní zprávu pro vývoj těch akciových indexů. Tak to byl takový pozitivní pohled na potenciálně negativní zprávu.
0: Dobře, tak já myslím, že to tím můžeme dneska uzavřít. Samozřejmě si přejeme, aby ten blízkovýchodní konflikt, pokud možno skončil co nejdřív, i když samozřejmě bohužel region, kde skutečně ten problém doutná, ale tady, když odhlédneme o těch ekonomických faktorů, tak ten humanitární dopad, ten lidský dopad je tam skutečně uh, extrémní. Uh, tak uh, přejeme si všichni, ať ten svět se uh, uh, vrátí do nějakých normálních uh, kolejí. Zároveň ale můžeme říct, že není potřeba v tuto chvíli se obávat o svoje finanční nebo kapitálové investice, protože ten dopad na ně nebude dramatický ani z pohledu toho konfliktu, ani z pohledu potenciální recese, o který pravděpodobně můžeme v těch dalších měsících slyšet mnohem častěji, iž tak jenom nenechme se tím rizikem, nenechme se tou, tou hrozbou vystrašit, speciálně pokud jste dlouhodobí investoři, tak je to jeden z běžných cyklů. A jak říkala Dante, ten cyklus by mohl mít v tom nějakým do horizontu spíš pozitivní efekt, protože to může být ten signál k tomu, že to může být ten očekávaný výdech té ekonomiky, po kterým se může zase začít zpátky nadechovat. A samozřejmě to bude pozitivní impuls procentální bankéře, pohledu toho, že můžou začít ty sazby opravdu tlumit a ideálně začít ty snižovat. Tak jo, tak my vám děkujeme za pozornost. Doufám, že pro vás bylo to naše zamišlení zajímavý, užitečný a budeme se těšit zase u dalšího dílu, brzo naslyšenou, nebo pokud následujete na YouTube, tak naviděnou.
1: Naschledanou.